0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА
1: СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА закуска. Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате радио Гузът на Надеждата и предаването СЕМЕЙНА ЗАКУСКА Аз съм Мира.
0: Когато е уфорията на медения е месец отмине, двамата се прози обикновено започват да откриват недостатъци си един в друг. Но тъй като се обичат, търсят начин да се справят с тях. Проблемът е, че нашето грешно естество, нашите инстинкти, ни подказват, че грешката е в другия, че ако той се поправи, всичко ще е
1: наред. Понякога това може и да е вярно, но в огромния процент от случаите от корекции се нуждаем и двамата. Но власт да променяме, ние имаме единствено над себе си. Ето тук започват обикновено сериозните пукнатини между съпрудите. Всеки започва отчайни опити да промени другия.
0: Днес ще поговорим точно за това как успешно да променяме себе си, така че да разрешаваме конфликтите и да стимулираме човека до себе си също да започне промени. Очакваме и вашите мнения, скъпи приятели. Припомням ви нашите адреси, пощенският: 4000 полди в улица номер 22, звукозаписно студио и електрония et à dans et à Като погледнем своите проблеми с характера, не можем да насилим себе си да узреем. Нямаме силата да променим партньора си, нито можем да променим своето деструктивно поведение и отношение, просто като кажем не. Както ни учи Библията, ние сме неспособни да променим себе си, защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а това, което мразя, не го върша. Постълпава в послането до Римляните, 7 глава 15
1: Независимо от това, ние все пак имаме някаква власт и избор. Можем да изберем да казваме истината за нашите провали. Можем да изберем да извадим тези провали в светлината на взаимоотношенията. Можем да изберем да се покаем за тях и да работим, да ги преодолеем и да озраем. Поставянето на граници на самите нас просто включва да отнесем мъчителните емоции, поведение или отношение при подкрепещи приятели вместо да работим върху тях. Нека сега разгледаме онези черти на характера, които е в наша власт да поправим.
0: Започваме с това да заемаме място на Бога. Поради своето плътко естество, ние си опитваме да заемем място на Бога, вместо да го търсим. Трябва ни прекъснато да признаваме като слабост тази ужасна и нараняваща черта на характера си. Когато заемаме място на Бога, пропускаме целта да обичаме, да бъдем отговорни и загрижени за доброто на своя партньор.
1: Покорете тази своя слабост на Божия авторитет. Разкрите пред Бог, че желанието да вземате Неговото място е по-голямо, отколкото силата ви да го спрете и го помолете за помощ. Бъдете свързани с Божиите хора и Неговия живот. Опражнявайте духовна дисциплина на хваление, молитва, общение, четене на Словото. Апостол Павел казва следното «Не предоставяйте телесните си части като уръдия на неправдата» а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като урадия на правдата. Като престоявате в любовта на Бога, неговото присъствие в живота ви ограничава греха. Понеже го обичате, ще желаете да му се покорите.
0: Отричането. Когато ни признаем истината за това, което сме, ние лишаваме партньора си от човек с когото да споделя. Ако кажем, че нямаме грях. Лъжим себе си и истината не е в нас. Цитат от първо послание на Йоан, 1 глава, 8 стих. Това, което отричаме за себе си, е липсата на любов. Ако, например, вие отричате борбата си с. Ако, например, вие отричате борбата си с несигурността, като се опитвате да бъдете силни, вашият партньор не може да покаже любов и състрадание към вашите слабости. Така семейната връзка от слава и дълбоките взаимоотношения биват възпрепятствани.
1: Научете се да поставяте граници на склонността си да отричате кой всъщност сте. Противоположното на отрицанието е изповедта или съгласието с истината. По-вероятно е вашия партньор да познава истината така или иначе. Работете върху преодоляването на тенденцията да отричате и търсите оправдание за провалите, слабостите, егоизма или грубостта си. Когато изповядате кой в действителност сте, вие се свързвате емоционално с своя партньор. Но не печелите само това. Вие му позволявате да ви служи, за да се справите с вашите слабости.
0: Преминаваме към оттегляне от взаимоотношения. Провалът в създаването и поддържането на емоционални връзки е сериозен недостатък на характера. Един от двамата съпрузи се отдръпва и отбягва да бъде открит и раним пред другия. Има редица причини за това. Някои хора трудно се доверяват. Други се плашат, че взаимоотношенията ще ги контролират или наранят. Трети се чувстват свободни или поставят граници единствено, когато отрежат самото взаимоотношение. Каквато и да е причината, че с емоционалната изолация най-важната част от нашето естество бива отделена от източника на живота, връзката ни с Бога и другите.
1: Понякога в брака от се проявява като емоционално отсъствие. Например... Жената казва: Мъжът ми присъства физически, но всъщност не е тук. В други случаи, единият е способен да обича и подкрепя, но е неспособен да приема любов и подкрепа. В трети случай, партньорът може да остане свързан до определено ниво, но когато връзката се задълбочи и стане по-емоционална, той се оттегля.
0: Въпреки, че идеалът за семейство е всички части на единия да са свързани с всички части на другия, повечето семейства страдат от тенденцията да отдалечават сърцата си едни от други. Оттеглянето ги кара да се чувстват безопасност и по-защитени. Когато обаче позволят това оттегляне да продължи, без да му обръщат внимание, обричат връзката си на павна, гладна смърт. Бракът изисква любовта да се
1: подкрепя. Следващата грешка, която често допускаме, е безотговорността. За нея ще поговорим след минути, скъпи приятели, за това останете с нас. Телефона, на който можете да ни се обажате винаги е 032 633 533. Това е семейна закуска. Аз съм Мира, за малко продължаваме.
0: Здравейте отново, семейна закуска порадил Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Продължаваме темата за онова, което можем да променим у себе си, когато вкъщи се появи проблем. Преди малко започнахме с честите грешки, които допускаме. Да вземаме място на Бог, да отричаме и да се отдръпваме от другия. Продължаваме с друга често срещана грешка безотговорността.
1: От грехопадението до днес ние се бунтуваме срещу реалността, че нашият живот е наш проблем, а не, не и друг. Всички искаме или някой друг да поеме отговорно за нас, или да избягаме от последствията на нашите действия. Това е начинът по който възрастните и децата минават през живота. Те спорят, че това не е честно, че трябва да носят собственото си бреме. Подлодяват своите партньори, докато се опитват да кръшнат от задачите си в живота. Някои
0: от нас имат по-голям проблем с поемането на отговорността от други. Например, вие може да оставите някои проекти, неприятни ежедневни задачи или финансови проблеми, незавършени в работата или семейството, за да ги свърши някой друг. Или може да спорите с някого, който ви казва «не», Неспособността да приемем отказа на хората показва, че имаме проблем с поемането на своите собствени разочарования и т.г., както и да дадем свобода на другите.
1: Следващата грешка, която допускаме е егоцентричността. Нищо не е по-естествено това да мислим за собствената си ситуация, а не за тази на ближния. Да мислим, че слънцето изгрява и залязва единствено над нас – това е една от най-разрушителните и вредни за семейството слабости на характера. Семейството не може да бъде управлявано успешно, ако ние не отдаваме себе си повече отколкото ни е удобно. Въпреки това, егоцентричните хора често се опитват да живеят като неженени вътре в семейството, като мислят, че могат да получат това, което им е необходимо и в същото време да нямат развити взаимоотношения. Резултатът е, че съпругът или съпругата се чувстват като предмет или виждат, че чувствата и мислите им нямат никакво значение за другия.
0: Самата структура на брака е антиегоистична. Семейството излага нашите слабости и провали пред другия. Показва ни колко ограничена е добротата ни. Отнема чувството, че целият свят се върти около нас. И ако ни отчитем своя егоизъм, можем да бъдем наранени.
1: Едно семейство трябвало да работи именно в посока на справяне с егоцентризма. Когато децата им били в основното училище и гимназията, съпругът имал невероятни проблеми при прибирането си вкъщи след работа. Той е като се прибере жена му и децата му да се втурнат, да го посрещнат на вратата, да седнат в кухнята и да си говорят за това, как е минал неговия ден. В действителност, всеки бил радостен да го види, но никой не скачал да го посрещне. Седяли си вътре и казвали само здрасти, тате, след това продължавали заниманията си, докато той разказвал за събитията през своя работен ден. Доста трябвало да се потруди, за да не ги обвини и да не се оттегли от семейството, след като рухнали неговите нереалистични мечти.
0: Следващата грешка, която се допуска е уседителността. Много семейни хора страдат от критикувани и на другите. Трудно ме да приемат техните различия и ги разглеждат като черно или бяло. Често разбират погрешно действията на човека, който се нуждае от това да бъде обичан и прият. Мразят греха и грешника.
1: Нищо не убива по-успешно любовта в семейството от осъдителния дух. Когато живеете с съдия, вие винаги сте на съд. Това създава атмосфера на страх, тъй като критикуваният партньор ходи на пръсти, за да избегне гнева, който се задава. Любовта не може да израства в атмосфера на страх. Апостол Йоанн казва, в любовта няма страх, а страхът има в себе си наказание. Любовта на партньора може да расте, ако той знае какви са последствията от неговите действия. Това е любящата дисциплина на растежа. Но страхът от наказание е нещо много по-различно. Душата и характерът му са изпитани, и осъдени и в резултат на това отсечени от общение.
0: Всички тези черти на характера могат да бъдат главният източник на дистанциране и липса на хармония в семейството. Но когато ги признаете като свой, поставяте граници върху нараняващата им сила и ги подчинявате на Божия процес на израстване. Любовта може да процъфти.
1: От всички аспекти на нашата личност, върху които се стремим да наложим ограничения, Нашата тенденция да контролираме партньора си е, може би, най-съдбоносната. Още от времето на едемската градина до днес ние, хората, сме се опитвали да управляваме живота на другия. Стратегиите, манипулациите и тактиките, които съпрудите изнамират за да променят своя партньор, са наистина безбройни. И ако има някакво сигурно средство, което разрушава любовта, това е контролът. Ние трябва да отдаваме любовта си доброволно. Не можем да кажем, ще те обичам, ако вършиш това или онова. Библията ни учи на следното: Стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплетете отново в робско иго. Това е цитат от Галатяни, 5 глава, 1 стих. Когато се чувстваме контролирани, свободата изчезва, а любовта е заплашена.
0: Контролът от другия е противоположното на поставането граници в семейството. Границите изместват контрола от другия чрез себевладението. Границите запазват свободата на партньора, без това да го прави безотговорен, същото време.
1: Как може да определите дали някой се опитва да контролира? Ето ви няколко индикации.
0: Отказът на другия е неуважен. Съпругът прави няколко копите да промени решението на своята жена, независимо от нейните чувства.
1: Погрешният избор е наказан. Когато съпругът реши да направи нещо, което жената не харесва, тя се държи като обидена или като жертва, или обвинява съпруга си, че не е любящ и грижовен.
0: Свободата е неоценена. Съпругът е по-заинтересован жена му да взема правилните решения, отколкото от нея не е свободен, произхождащ от сърцето избор.
1: И лоши резултати. Жена, която е контролирана, например, ще бъде негодуваща, ще играе роля или ще си отмъщава.
0: Бог е единственият, който може да контролира нашите решения и въпреки това се ограничава да го прави. Далния свобода да избираме и скърби, когато нашите изборни ни отведе в разруха. Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците с камъни, убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Завява Исус в Евенгето Матей, 23 глава, 37 стих. Бог цени толкова високо нашата свобода, че се отказва да ни насили да сторим нещо, което би ни обогатило. Той знае, че ние никога няма да се научим да обичаме или откликваме на няковата любов без безценната свобода.
1: Най-често обаче, когато някой бъде обвинен, че контролира, той отрича. Дори свръхконтролиращите личности отказват да признаят, че го правят. Как се проявява контролирането на практика? Как да разпознаем, че сме паднали в капана на този грях? За признаците на контролирането са малко скъпи приятели, така че не смените чистотата. В интернет можете да ми в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и в Facebook. Там сме Adventure радио България на Кирилица. Това е съмейна закуска, аз съм Мира. Врещаме се след минути.
0: Вече отново на вълните на радиогласа на надеждата. Не с предаването в семейна закуска, говорим за това, как да променяме себе си, за да се справим с конфликти. Един от най-големите проблеми мен е желанието за контрол на другия. Но контролиращите партньори често категорично отричат да са такива. Как да разпознаем дали ние не сме от този тип?
1: Ето, ще потърсим отговора най-напред, чрез една истинска история от кабинета на психотерапевта. Конар усетил някакво дежавил. Той спорил с жена си с тези си толкова пъти, че можел да предскаже всяко нейно изречение. Както обикновено става, поводът бил съвсем древен. Конър с неохота се бил съгласил да отидат на опера с Тейси няколко седмици по-рано. Не харесвал операта, но тя настоявала. Някъде далеч в съзнанието си обаче, Конър си имал списък с точки на него. Той вече бил отбелязал ходенето на опера като точка в своя полза, с която да спечели събитие по свой избор. Един приятел предложил на Конор билети за бейсболен матч и той с удоволствие очаквал събитието. Но Стеси му напомнила, че майка и ще дойде на същата дата, но давна планирано гости от тях. Той на свой ред и припомнил за своята саможертва с операта. Стеси останала непреклонна. Тогава той експлодирал. Това ли е заплатата за всичко, което правя за теб? Как може да си толкова неблагодарна? И в този момент Стеси се разтърсила в Ридания, въпреки, че търпяла избухването на Конър много пъти и изхлипала. Защо изобщо се ожени за мен, след като искаш да ме нараняваш толкова много?» И избягала. Внезапно, почувствал се виновен за своята грубост, Конър е последвал. След като е отешил, накрая обещал, че ще си бъде вкъщи, когато майка й дойде. И двамата се опитвали да изкопчат свободата си от другия, което всъщност е есенцията на контрола. Той продължил да се чувства обиден вътрешно но вината му покрила всичко за момента. Избухването на Конър било агресивен начин да принуди Стейси да промени решението си, както и наказание, че не е позволило двамата да имат равен брой с точки. Рухването на Стейси било по-недиректно наказание на Конър и неговото избухване. Като средство той да промени своето решение. Нито един от двамата не уважавал свободния избор на своя партньор. Нека сега, въз на тази история, да се опитаме да разгледаме кои са начините, по които това семейство, може би и много други, използваме, за да се контролираме взаимно.
0: Първо вината, посланията за вина целя да накарат партньора ни да се почувства отговорен за нашето състояние. С други дума, вината контролира, като създава впечатлението, че свободата на нашия партньор ни е наранява, която прави различен от нашия избор. Той проявява липса на любов към нас. Изявления като «Ако наистина ме обичаш» или «Как може да си такъв егоист, както и убийственото мълчание предават посланието?» Сриват на Стейси си иллюстрират добре посланието на вина.
1: Друго оръжие, което ползваме за да контролираме – гневът. Често когато единият партньор желая нещо, което другият не желая, разочарованият се разгневява. Гневът е нашият основен протест, че не сме Бог и че не можем да контролираме реалността. Гневът може да е директен, както в случая с това семейство. Може да бъде прикрит, както в пасивно-агресивното поведение или в саркастичните забележки. Може да съдържа заплахи или отмъщение. Също в крайни ситуации може да стане опасен, както става в семействата с насилие.
0: Друга грешка, която се допуска в семействата е постоянно нарушаване границите на партньора. Единият казва не, тогава другият започва да прави опит след опит да промени решението на партньора си. Както и дете, което се е научило да продължава да иска, докато чуе отгоре, който желая. Партньорът отказва да живее с границите, поставени от другия.
1: Друго оръжие, което ползваме в такива ситуации, отказване на любов. Всички начини, чрез които се опитваме да контролираме, отказването на любов е, може би, най-силният. Когато единият партньор не се съгласи, другият къса емоционално с него, докато първият се промени за да угоди. Това е толкова мощно, защото Бог ни е създал да се нуждаем от любов и връзка като наш източник на живот. Когато някой ни отнеме това, ние губим основата на съществуването. Това слага тежък товар върху нас и ни кара да направим всичко, за да се свържим с онзи, когато обичаме.
0: Съпругата и съпругът, които наистина обичат своя партньор и иска да израснат духовно, в един момент ще пожелаят да се откажат от тези опити да контролират. Ще бъдат готови да се откажат от подобни стратегии в полза на отдаване на свобода и любов. Ето някои от начините, чрез които можете да поставите граници на своите опити за контрол.
1: Най-напред осъзнайте цената на това да контролирате другия. Цената на контрола на другия е, че може да получите външно удобство, но да загубите неговото сърце. Вината, гневът, обидите, отдръпването всичко това е отнемане на свободата и любовта. Вашият партньор ще продължи да е там, но често ще бъде обиден или емоционално отдалечен. Ограничете своето желание да контролирате другия, като поставите по-висока оценка на любовта.
0: Помолете своя партньор да ви каже как вашият контрол му влияе. Понеже семейство в своята същност е връзка на съпричастност, чувствата на вашия партньор са важни за вас. Често когато потерпевшият покаже на контролиращия колко много е наренение от бъснат от него, това предизвиква състрадание и болка, която помага да бъдат поставени по-добре границите на контрола.
1: Освен това, проверете колко безпомощен сте да променяте своя партньор. Няма значение колко силно искате да вярвате в обратното. Вашият партньор няма да промени своите решения, мнения или чувства, докато не е готов. Може би ви е нужно да разберете, че живеете с някого, когато не можете да накарате да върши правилните неща. Тази безпомощност често е много болезнена емоция. Гневните, контролиращи действия могат да ни създадат иллюзията, че имаме власт на другия, която всъщност нямаме. Приемането на нашата безпомощност боли, но там се крие реалността.
0: Научете се да скърбите! Скърта ни помага да приемем истината и да пуснем нещата, които не можем да променим или да имаме. Когато дадете свобода на своя партньор, често ще почувствате загуба и тега, защото губите това, което искате от него. Когато позволите на себе си се да чувствате тази скръп, ще бъдете свободни да приемете реалността и да намерите нови начини да се адаптирате към своя брак.
1: Бъдете различна личност от вашия партньор. Понякога един дефинира същността си чрез другия – а не позволява да бъде себе си. И в случаите, когато партньорът не се съгласи или вземе различно решение, това поведение се приема като лична вражда и атака. Например, съпругът се разгневява за нещо на своята съпруга, а тя мисли, че той я е мрази и ще отвърне, за да се защити. Проблемът е нейната неспособност да отдели себе си от чувствата на съпруга си. Когато дефинирате своите собствени граници, ще приемете чувствата на другия, повече като негови, отколкото като ваши. Това ще ви даде сила да му позволите да бъде свободен.
0: Както може да видите, бракът се занимава повече с това да покорите себе си на Божия контрол и неговите принципи, отколкото с контролирането на вашия брачен партньор. Когато обаче се откажете от контролирането на ближния, вие оставате способен да го обичате повече, да пазите своята свобода по-добре и да създадете среда, в която да израствате и двамата.
1: Дочуване, скъпи приятели, до следващия!